0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 37. i 38. psalam. Tema 37. psalmu glasi. Obećanje budućeg blagoslova. Ovo je Davidov psalam. Riječ je o Davidovom iskustvu kao i o obećanju budućeg blagoslova Izraelovog ostatka, a cijeli je psalam pisan akrostikom. Svaki stih ovoga psalma počinje jednim slovom hebrejske abecede. U psalmu 37. nalazi se 40 stihova, što znači da po dva stiha počinju svakim slovom hebrejske abecede. Na primjer, dva stiha ovog psalma počinju slovom Alef, dva slovom Bet, dva slovom Gimel itd. I tako kroz cijelju abecedo. Na takav način mi poučavamo svoju djecu. Još da sjećam knjige koju sam dobio još kao dječarac, a kao avion, B kao bubanj, C kao cipela i tako dalje. I svako je slovo bilo ilustrirano prikladnom sličicom. Ovaj je psalam uređen na sličan način, bio je veliki blagoslov Božim ljudima tijekom godina, jako ga se često pogrešno primjenjuje. Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima, kao trava brzo se osuše, ko mlada zelen brzo uvenu. Napredovanje zlikovaca jako je mučilo Davida. Riječ je o temi koju su obrađivali u psalmut 73, kao i nekoliko drugih odjeljaka u starome zavetu. Zašto nam se čini da bezbožnici doživljavaju napredak i boljitak? U starom zavetu Bog je vjernicima obećao zemaljske i materijalne blagoslove. Vjernicima danas takvi blagoslovi nisu obećani. Naša nada je na nebu, a ne na zemlji. Međutim Izraelova nada bila je vezana uz ovu zemlju. Čovjek onog vremena pogledao je oko sebe i vidio je kako bezbožnici napreduju. Mogao je vidjeti kako kiša natapa polja bezbožnog čovjeka i ona napreduju, dok je niže u cjestu neki pravednik prolazio kroz velike nevolje. Bilo je jako teško razumjeti razlog tome. David je došao do zaključka, do kojeg je došao i Asaf u psalmu 73. kako će zlikovci jednoga dana biti posječeni poput trave. Pred dosta godina imao sam u svojoj crkvi ljude koji nisu mogli razumjeti zašto Bog dopušta Hitleru da čini ono što je činio. Gotovo je pobjedio u drugom svjetskom ratu. Zašto je Bog dopustio čovjeku poput Musolinija da čini ono što je činio? Gdje su ti ljudi danas? Samo dajte Bogu malo vremena. On će obračunati sa zlikovcima. Svršetak bezbožnika je ono što moramo promotriti. Ako ste uznemireni kada se danas osvrnete oko sebe i vidite gdje zlikovci napreduju, taj problem mogli biste riješiti na nekoliko načina. Treći redak dalje kaže, u Jahvu se uzdaj i čini dobro da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. To je bilo obećanje Božem zemaljskom narodu. Rekao im je, ne brinite se zbog zlikovaca, pouzdajte se u mene i ja ću se pobrinuti za vas. Četvrti redak, sva radost tvoja neka bude Jahve, on će ispuniti želje tvoga srca. To je bilo obećanje namjenjeno Izraelu, ali se također može primijeniti i na nas danas. Nisam siguran da će Bog blagosloviti vaš biznis, ali je vas već blagoslovio duhovnim blagoslovima, te će na vas izleti sve duhovne blagoslove koje možete primiti. Moramo uživati u gospodinu. Možemo učiniti još nešto. Prepusti Jahvi putove svoje, a u njega se uzdaj i on će sve voditi. Prepusti jahvi putove svoje. Mnogi kršćani kritiziraju Boga i nalaze mu mane. Svoje putove nisu prepustili gospodinu. U njega se uzdaj i on će sve voditi. Dajte Bogu malo vremena. On će urediti stvari u vašem životu. Bog je dobar, dragi moji prijatelji. Boganski koncept Boga je da se radi o užasnom biću. Njihovi idoli su odvratni. Mnogi kršćani također promatraju Boga na takav način. Misle o njemu kao o nekakvoj vrsti nasilnika koji se može okomiti na vas u svakom trenutku. On to nikada neće učiniti. On je vaš prijatelj. Ljubi vas i želi vas spasiti, ali morat ćete mu prepustiti sve svoje putove. Smiri se pred Jahvom i u njemu se nadaj. Ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji je iz kuje. Ovo je još jedna od stvari koje moramo učiniti. Smiri se pred jahom i čekaj. Kako je to divno! Kada zlikovci napreduju, nemojte se izjedati. Kada bezbožnici ostvaruju svoje naume, ne dajte da vas to uznemiri. Nemojte biti napeti zbog toga. Stišaj svoj gnjev i ostavi se srđbe. Ne žesti se, da zlo ne učiniš. Stišaj svoj gnjev. Ne gubite srpljenje. Ako činite zlo, nemojte misliti da ćete se s time izvući. Ako ste Bože dijete, naći ćete se u velikim nevoljama, ako se pokučate izvući sa zlom. Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu izdaju baštiniće zemlju. Bog će se pobrinuti da oni koji čekaju na gospodina jednoga dana budu baštinici zemlje, zlikovci će biti osjećeni. Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira, oni će uživati. Jednoga dana, krotki će paštiniti zemlju, doći će dan kada će Bog podići svoj narod na zemlji. Čuo sam jednog propovjednika koji je rekao, Bog će spasiti toliko ljudi da za njih neće biti dovoljno mjesta na zemlji, pa je načinio i nebo kako bi se pobrinuo za višak. Nebo nije namjenjeno višku ljudi, ono je namjenjeno crkvi. Izrael će baštiniti zemlju. Izreći nešto poput ovog propovjednika znači beznadno, promašiti razumijevanje Božeg cilja. 14. redak Mač potežu bezbožnici i zapinju lukove, da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem. Biblija jasno govori da ako potegneš mač, na takav ćete način i poginuti. Šesnaesti redak Bolje je i malo u pravednika, no golemo blago u zlotvora. Kako sam tijekom svoje službe mnogo putovao, boravio sam u domovima mnogih siromašnih svetih, kao i u domovima nekolicine vrlo bogatih svetih. Iskusio sam da su najsretniji oni sveti koji nemaju baš previše. Čini se da se Bog za to brine a bezbožnici će propasti. Dušmani jahvini povenuće ko ures livada popod dima se rasplinuti. Zlikovci će propasti. Nemojte se zamarati zbog njihovog trenutnog napredovanja. To je Bože područje rada i on će se pobrinuti za to. Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov. Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku, to jest oni... Su učvršćeni u gospodinu na stijeni kao temelju, a stijena je krist. Mio mu je put njegov. Uživali Bog u vama danas? Bog je mogao pokazati na joba, koji nipošto nije bio bezgrešan, ali je Bog i uživao u njemu. Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj do vijeka. Ovaj nam stih ponovno govori kako će Bog ispuniti svoje obećanje Abrahamu i Izraelovim sinovima. Obećao im je zemaljske blagoslove. Vama i meni to nije obećao. Mi smo blagoslovljeni svaki duhovnim blagoslovom. Bićete jako zbunjeni i razočarani ako budete vjerovali da je Bog i vama obećao zemaljske blagoslove. Istina je da su mnogi kršćani blagoslovljeni materijalnim stvarima, ali je to samo neka vrsta suviška. To je dodatni blagoslov, ako je Bog vas blagoslovio na takav način, pred vama je velika odgovornost. Žao mi je neke od bogatih hršćana koji svoj novac ne koriste na način na koji bi Bog želio da bude upotrebljen. I dalje nastavlja promatraj, čestita i gledaj neporočna. Miro ima potomstvo. A grešnici bit će svi iskorenjeni i strebiće se zlikovačko sjeme. Savršen čovjek je onaj koji je savršen prema Bogu u tome što se pouzdaje u gospodina i počiva u njegovom spasenju. Svršetak neporočnog čovjeka je mir, Bog će se zato pobrinuti. I strebiće zlikovačko sjeme. Prestupnici će biti uništeni a zlikovci će biti istrijebljeni. Zapamtite to. Ovo načelo funkcionira jednako sigurno kao i zakon gravitacije. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 37. psalme. U nastavku pogledajmo što nam donosi 38. psalam. Tema ovom psalmu glasi pokajnički psalam, u kojem je uključena i tjelesna bolest. Ovo je psalam naslovljen psalam Davidov za spomen i svrstava se u pokajničke psalme. Riječ je o Davidovom priznavanju grijeha i tiče se tjelesne bolesti. David je ovdje bio jako bolestan. Tijelo mu se trošilo. Nemamo zapisa o ovoj njegovoj bolesti, ali vidjeli smo već ranije kako je zahvaljivao Bogu na svome ozdravljenju. U prvom redku čitamo Jahve u srđbi svoje nemoj me karati i nemoj me kazniti u svojemu gnjevu. David u dubokoj potresenosti moli Boga da mu ne sudi u svome gnjevu. Strijele se tvoje ume zabodoše, ruka me tvoja teško pritisnu. Ovo je istinsko presvjedočenje o grijehu. Na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog. Od grijeha mojih mira mi nema kostima. Davidova tijelesna bolest bila je rezultat grijeha. Zloče moje glavu su mi nadišle kao preteško breme tište me. Vi i ja ne možemo nositi svoja bremena, dragi moji prijatelji, a posebno ne možemo nositi breme svojih grijeha. Ta bremena moramo predati Bogu. Rane moje zaudaraju i gniju zbog bezumnosti moje. Pogurih se sav izgrčih, povazdan lutam žalostan. Moji bokovi puni su ognjice, na tijelu mi ništa zdravo nema. Istrpljen sam i sa trven posve, stenjem odjecanja srca svojega. Bolest kao rezultat njegove gluposti bila je popračena umnom tiskobom. U prvoj crkvi u kojoj sam služio u zajednici se nalazio i jedan liječnik, jednoga dana pozvao me u svoj ured, pokazao mi ovaj psalam. Rekao je, postoje mnogi ljudi koji misli da je David imao spolnu bolest. To su mi rekli na studiju medicine, ali se tim ne slažem. Pitao me šta ja mislim o tome. Složio sam se s njim da takvu diagnozu niti ja ne prihvaćam. Promatrajući proročki aspekt ovog psalma, neki su ga protumačili kao opis Kristovog stanja na križu, da kada je Krist ponio naše grijehe, također je ponio i naše bolesti, te na svome tijelu ponio sve bolesti čovječanstva. To nije moglo biti istina, jer je bolest rezultat greha, a u njemu nije bilo greha. O njegovom rođenju Luka u prvom poglavju 35. redku piše, odgovarajući joj, Anđeo reče Duh sveti sići će na tebe i sila svevišnjega osjenit ćete, stoga će i sveto djete, što će se roditi, biti nazvano sinom Božim. Bio je svet, nije bio rođen sa grešnom naravi. O Kristovom životu na zemlji otac je rekao, ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi je zadovoljstvo, čitamo u Marku prvom poglavju 11. redku. Pri kraju svog života na zemlji gospodin Isus je rekao, a Ivan zapisao u osmom poglavju 46. redku, tko će mi od vas dokazati grijeh? Isus je bio svet i odvojen od griha. Nije mogao biti janje bez mane žrtovano za nas ako je imao na sebi bolesti. Bolest je rezultat grijeha. Krist je bio svet kada je otišao na križ. Prva tri sata koje je Krist proveo na križu, čovjek je učinio ono najgore što zna. Međutim, u posljednja tri sata Bog je učinio svoje najbolje, jer je Krist na sebi ponio grijeh sveta. Upravo oko toga moramo biti oprezni. Radilo se o grijehu svijeta kojega je Krist ponio. Kada nam se kaže da je ponio naše bolesti, riječ je o bolesti grijeha. Šimun Petar to potvrđuje u prvoj Petrovoj posljednici, u drugoj glavi, 24. redku. On koji je sam u tijelu svoje grijehe naše ponio na drvo, da mi, umrijevši grijezima, pravednosti živimo. On čim ste se modricama izlječili, izlječili od čega? Naših bolesti. Ne, izlječeni smo od grijeha. On je ponio naše grijehe na križ i pobrinuo se za problem grijeha umjesto nas. Njegovo tijelo nije bilo bolesno. Bolest je rezultat grijeha, a u gospodinu Isusu Kristu nije bilo grijeha. Strašno je i bogohulno reći da je Isus Krist bio bolestan kada je bio obješen na križu. Oni među nama koji smo preživjeli bolesti u svome tijelu, lako se možemo poistovjetiti s Davidom u ovom psalmu. Ispravno je prvo svoj slučaj iznijeti pred velikog lječnika, a zatim zakazati sasanak sa najboljim lječnikom kojeg nađete. Budimo vrlo praktični u svezi s tim stvarima. Svu vještinu i znanje koje lječnici imaju dolazi od Boga. Bili oni toga svjesni i priznavali oni to ili ne. Jahve u sržbi svojoj nemoj me karati i nemoj me kazniti u svojemu gnjevu. Strijele se tvoje ume zabodaše, ruka me tvoje teško pritisnu. Na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog, od grijeha mojih mira mi nema kostima. Zloće moje glavu su mi nadišle, kao preteško preme tišteme. me. Rane moje zaudaraju i gniju zbog bezumnosti moje. Pogurih se sav izgrčih, povazdan lutam žalostan. Moji bokovi puni su ognice, na tijelu mi ništa zdravo nema. Iscrpljen sam i satrven posve. Stenjem od jecanja srca svojega. Cijenimi slušatelji, toliko za danas.